0: Čo je to inteligentný dizajn? Aký má súvisť s kreacionizmom, o ktorom sme si vravili naposledy? A aké sú niektoré hlavné body, o ktorých by sme mali vedieť? Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam nad cťavom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od Jakuba Amira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme veľmi vďační, ak nás zazdielate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts a poviete o nás pri káve vašim priateľom. Ako podcast sme finančne nezávislí a žijeme len z vašej štedrosti. Preto vás tiež prosíme, aby ste zvážili podporiť nás cez Patreon alebo priamo na náš účet. Všetko info na pravidelnadavka.sk www.pravidenadavka.sk sa určite prihláste na odber nášho newsletra s extra obsahom. Veľká vďaka, vážime si to. Po poslednej dávke o kreacionizme som dostal jednu správu, kde mi jeden z vás vyjadril vďaku za vysvetlenie toho, čo to kreacionizmus je, a aký je jeho súvis s teizmom či deizmom, teda s pozíciami, keď Boh zasahuje, respektíve nezasahuje do sveta. Dnes sa pozrieme na potomka kreacionizmu, ktorým je hnutie tzv. inteligentného dizajnu. Vyniechám pritom rôzne detaily a nebudeme mať ani žiadnu hodinu histórie, kde by som vás zaťažil ďalšími, samozrejme pútavými informáciami. Skôr sa chcem s vami nahlas zamyslieť nad tým, Aké sú tie najhlavnejšie veci ohľadom hnutia inteligentného dizajnu? V prvom rade si tento názov skráťme, keďže by sme ho inač veľakrát skloňovali. Preto začneme označovať inteligentný dizajn ako ID a jeho zástancov ako ID-čkárov. Naviažem teraz na to, kde sme minule skončili, to je pri úpadku tzv. vedeckého kreacionizmu v 80. rokoch minulého storočia. ID sa začína tam, kde sa tento druh kreacionizmu skončil, teda tiež v tejto dobe, hoci potrvalo ešte nejaký ten čas, kým sa dostali do spoločenského a médiálneho popredia. Jeho hlavným bodom je nasledovné tvrdenie. V prírode sú proste niektoré veci, ktoré nemôžno vysvetliť prírodzene, to je pomocou prírodných zákonov. Tak počkať, môže teraz niekto namietať. Veď to isté, pre sa tvrdil vedecký kreacionizmus. Ten tiež vravel, že mnohé živé a neživé štruktúry nedokáže veda vysvetliť a preto za ne môže Boh a že biblická knia Genesis nám podáva údanie celkom vedecké vysvetlenie toho, ako sa to stalo. Vidím, že si to pamätáte veľmi správne a rozdiel je v druhej časti tejto vety. Inými slovami, idečkári sa už neodvolávajú na božstvo, kresťanstvo, biblické stvorenia a náboženské vysvetlenia. Aspoň neotvorene. A to je ten zásadný rozdiel. Čiže ak by sme to mali vyjadriť formou rovnice, tak by vyzerala asi takto. ID sa rovná vedecký kreacionizmus minus Biblia minus Boh. Takže, aby ID získalo nádych odbornosti, z verejných a vedeckých argumentov chceli odstraniť akékoľvek referencie na biblické či nebiblické božstvo a označujú ho ako bližšie neurčeného inteligentného dizajnéra. Aj keď detektívnou prácou je jasne preukázateľné, koho tým naozaj myslia? Žmúr, žmúr. Slúbil som, že vás dnes neutopím v nebiblickej potope rôznych postáv, ktoré tu zohrávajú významnú úlohu, ale nejaké dve mená tu predsa len spomeniem. Jedna z nich prišla na scénu v roku 1991. Ide sa začalo formovať už pred touto dobou, ale bolo to v tomto roku, kedy prišiel zlom a dostali sa do spoločenského povedomia. Čo také sa stalo? pýtajú sa niektorí z vás. V tomto roku vydal profesor práva Philip Johnson svoju knihu Darwin na súde. Tento prípad bol iný v tom, že sa týmto k pridal významný akademik na prestížnej Kalifornskej univerzite a vedci začali na knihu reagovať, hoci len veľkou kritikou. Avšak platilo to aj tentokrát, že aj zlá reklama bola reklama a ak to bolo náhodou plánované, bol to naozaj dobrý marketingový ťah. Kniha sa stala jedným z hlavných diel tohto nového idehnutia, ak nerovno aj tým najhlavnejším, a Johnson jeho neoficiálnym zakladateľom. Čo Johnson v danom diele spravil, je, že fiktívne posadil evolúciu do súdnej siene a chcel ako racionálny súdca rozhodnúť, či sú dôvody v jej prospech dostatočne dobré, alebo nie. Používa pritom mnohé argumenty predošlých kreacionistov, ktoré sme už videli a ktoré sa opakujú až dodnes, ako je napríklad údajný nedostatok prechodných fosílí, alebo to, že evolúcia je vlastne nevedecká z dôvodu, že nik nebol pri tom, keď sa evolúcia mala diať. Nuž, ak by toto malo byť kritériom, tak potom vedeckým by nebola napríklad ani kozmológia, geológia, paleontológia, história či antropológia. Možno je súca dobrý, ale už asi nie je dobrý evolúčný biológ či filozof vedy. Poľa svojich kritikov na mnohých miestach ukázal, ako sa do evolúcie aj vedeckého skúmania nevyzná, ale ak jeho kniha mala byť výstrelom z Johnsonovej kreacionistickej pištole, tak ten výstrel bolo počuť naozaj celkom dosť. Zvlášť, počuli mnohí americkí kresťanskí konzervatívci, u ktorých si ide začalo nachádzať svoj kultúrny a intelektuálny domov a pomaly alebo rýchlejšie sa šíriť aj do sveta. Čo však idečkary tvrdia, okrem toho, že kritizujú údajné nedostatky evolúcie. Dnes sa stídeme pozrieť síce len na jeden príklad, ale za to na ten najhlavnejší a tým je tzv. neredukovateľná komplexnosť. A týmto prichádzame k druhej hlavnej postave tejto dávky. S týmto pojmom prišiel vo svojej knihe Darwinova čierna skrinka v roku 1996, americký biochemik, aj inač katolík, David Pod Podnázov tohto diela je... Biochemická námietka voči evolúcii. A ten je celkom veľavradný. Napriek názvu ide pri neredukovateľnej komplexnosti o veľmi jednoduchý princíp. Bíhy a potom aj iní idečkári vravia, že v prírode existujú isté štruktúry, ktoré nemohli vzniknúť pomaly a postupne, teda tak, ako to predpovedá Darwinová evolúčná teória prirodzeným výberom. Na ukážku použil Bihy pastu na myši, na ktorej možno rozoznať 5 častí. Pásca na myš je príklad systému, ktorý má byť neredukovateľne komplexný. A prečo? Pretože ak by sme vraj z neho odobrali čo je len jednu vec, pásca nezníži svoju funkčnosť o jednu petinu, ako by sme to možno mohli očakávať, ale funkčnosť zmizne úplne. Aby sme mali fungujúcu pascu na myši, musí byť prítomných naraz všetkých 5 častí a to vo veľmi špecifickom usporiadaní. A ID-čkari tvrdia, že podobné, ale oveľa komplikovanejšie štruktúry nachádzame aj v živých organizmoch. Ich najznámejší príklad je bakteriálny bičík. Možno si pamätáte z biológie, že niektoré bakteriálne organizmy sa pohybujú pomocou bičíkov, teda istých podhlavastých výčňalkov, ktoré ich poháňajú a kormidlujú. No už, ak pasca mala 5 častí, by spomína, že byčik má vyše 40 rôznych proteínov a enzýmov. Ak vraj odstránime len jeden z nich, systém funkčne skolabuje. Bí teda nespomína Boha priamo, ale vraví o akomsi dizajnerovi, ktorý má však zdá sa rovnako silné tvorivé vlastnosti ako tradičný teistický boh. Autor si predstavuje situáciu, že takýto dizajner mohol umiestniť viacere takéto neredukovateľne komplexné štruktúry do prvej živej bunky a odtiaľ sa dostali vývinom do iných organizmov. Bí teda neodmieta evolúciu ako takú, ale jej mechanizmus. Tento pohľad vysvetľuje v úvode, kde spomína, že Darwinov prirodzený výber síce dokáže vysvetliť mnoho vecí, avšak nevie objasniť molekulové systémy, čo je Bihýho oblasť záujmu. Problémy s bího problémom sú však mnohé. Nestačí, aby niekto ako by povedal, že niečo je neredukovateľne komplexné a snaží sa teda vyhrať iba cez definíciu. Je totiž veľa vecí, ktoré v knihe nespomenú. Napríklad, že naozaj vieme, že bičíky sú funkčne redukovateľné, pretože majú viacero typov, niektoré jednoduchšie, niektoré zložitejšie, niektoré s viac či menej časťami a tiež rôznymi funkciami. Byčík, ktorý má tak povediac 40 rôznych súčiastok, sa vôbec nemusí objaviť z ničoho nič celý, aby fungoval. To samozrejme Darvinová teória evolúcie vôbec nevraví. Môže mať oveľa menej častí, Slúžiť aj na iné účely a funkcia takýchto systémov sa môže pritom meniť. Mnohé byčíky majú napríklad vylúčovací funkciu a nie pohybovú. Takýmto štruktúram, ktoré pôvodne na niečo slúžili, ale sa z nich vyvinula iná funkcia, nazývame exaptácie, čiže ex-adaptácie. Preukázanou exaptáciou je teda aj bičík, oko či zrážanie krvi, čo sú niektoré obľúbené byčího príklady. Exaptáciou môže byť teda aj pasca na myši. Je jedna, dve, tri či štyri časti, môžu slúžiť aj na iné účely a nemusia hneď chytať myši s veľkou úspešnosťou. Tieto viaceré príklady, ktoré sa stali ikonami idehnutia, boli vedcami a ich kritikou dostatočne rozobrané. Samozrejme, že Bihi a ostatní na tieto námietky reagovali, ale tie zazdali vznik ďalším reakciám. Bí síce nie je tradičný kreacionista, ale jeho argument bol idehnutím prevzaný a je dobrou ukážkou toho, ako ide uvažuje. Veľký súboj ohľadom ID a jeho zastúpenia v školských laviciach sa odohral pôvodne hlavne v Amerike. V roku 2005 bolo na súdnom procese rozhodnuté, že ID sa nemôže v štátnych školách vyučovať, pretože ide len o de facto zamaskovaný kreacionizmus a aj keby ID argumenty boli úspešné, stále by nešlo o vedu. O vedu by nešlo, pretože ID navrhuje narábať aj s inými ako len prirodzenými príčinami, ich argumenty neboli presúd presvedčivé a všetky argumenty proti evolúcii odborníkmi na danom súde presvedčivo zodpovedané. Okrem toho, mnohí vidia v ID nielen vedecké, ale aj teologické problémy. Napríklad, je správne hľadať Boha v prírodných systémoch, aj keby sme ich nevedeli súčasnými vedomosťami vysvedliť? Čo to spraví s takouto teológiou, ak tieto veci dokážeme viac a viac vysvetľovať? Jednoducho tak, ako tomu bolo doteraz v histórii vždy. A ak je Boh takýto inteligentný dizajner, prečo vytvoril mnohé štruktúry tak neefektívne a ktoré sú naopak úplne pochopiteľné z pohľadu postupnej evolúcie. ID je teda špecifická pozícia a zďaleka ju nezastávajú všetci kresťania. Byhý ako katolík napríklad zastáva ID, ale pritom sú mnohí iní poprední katolickí evoluční biológovia, ktorí zásadne prispeli v boji proti ID, ktorí vidia ako vedecký a teologický nezmyselný. Diskusia však pokračuje a keďže ide v Európe a vo svete stále žije, verím, že situácia sa vyvinie tak, že sa k tejto téme vrátime aj v blízkej budúcnosti. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o dnešnej dávky nejaký komend alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail už len pripomeniem, že pravidelnú dálku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a podby. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelnadálka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagramu. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.